0: 是是的声音多少年也可我是你的什么？你是我优乐美吗？原来我是奶茶。这样。把你捧在手心。Hello， 大家好呀，欢迎收听我的播客《一起勇士》，我是 Matt。啊，今天的内容跟疫情也有那么一点点的相关啊，就是在疫情期间，因为外卖什么都停了嘛，包括其实商店也不营业了，所以就没有办法喝到奶茶了。那作为一个重度的奶茶爱好者呢，在疫情期间嘴巴就很咸，但是按我老婆的说法呢，就是她不喝奶茶了以后，感觉皮肤好了很多。但是，对吧？这个不足以构成戒掉奶茶的这个理由，对吧？那个相比这个口腹欲来说，对吧？这个脸上的这个事情，呃，还是能稍微缓一缓的。那喝不到奶茶，呢，只能说画饼充饥，对吧？所以今天我们就来聊一聊这个奶茶的这个话题。那其实上海，其实在很早以前，我记得应该在我可能初中的时候吧。可能应该差不多零四年、零五年这样子左右，就已经有那种比较小的奶茶店了，但基本上都是那种感觉像路边小摊一样的这种奶茶店啊。但是我记得那时候印象很深刻，有一个牌子叫“杰克，然后在大木桥路上其实有一家店，它就在开在肯德基旁边，那个奶茶的味道非常好喝，就是它有一股非常香的茶味，就不像呃原来那种街边的这种小的奶茶，它基本上都是香精调的嘛，其实。大多数就是那种奶味茶的味道也不是很浓，然后但是那个好像是现冲的茶，然后配上奶去做的一个奶茶，所以它茶味非常的浓。然后我那时候每次买肯德基买那个旋转味鸡啊，然后汉堡再加一个新奥尔考试这样的套餐，那我都会去再买一杯这个接客的一个珍珠奶茶。我印象中差不多应该是八块钱一杯，反正后来过了几年以后，不知道为什么这个牌子就没有了。然后其实那个阶段，基本上整个上海奶茶都是停留在这种街边小店的这种水准，那价格也不会很高。那总体来说，它就是一个即买即走的一个偏低端一点的，就只是简单的满足一下当时上海人可能想喝杯奶茶这种，呃，像吃一块兰花豆腐干这样的情绪。然后之后一段时间，其实这个奶茶的整个店面也没有怎么发展。我们其实平时喝的可能都是在家里的吧。我记得那时候有个叫立顿奶茶的一个茶，就那个一条状的这种茶包，然后你去泡一杯奶茶，其实也蛮好喝的。然后我妈还会买那种生的珍珠，然后煮熟了以后，然后放在那个立顿的这个奶茶里面，就感觉是一杯珍珠奶茶。其实真的蛮好喝的，只是后来因为我妈不知道在哪里听说了，说这个东西不健康，对吧？然后最后就没有给我做。那我高中阶段其实还有一个很有印象的一个奶茶，就是那时候开了呃八十五度 C 的面包店，刚刚开。然后那时候开的时候，八十五度 C 还蛮高端的，说是台湾的什么师傅过来开的面包店，里面有那个凯撒，对吧？那个很好吃的一个像披萨一样的面包。然后最好喝的就是里面的那个海盐奶绿，这真的是当时我高中最喜欢喝的一个饮料。它其实呃就有点像现在这种奶盖茶一样，它下面其实就是茉莉花绿茶，然后上面它是有那种海盐的那种奶盖，然后浇在上面，然后你从一开始喝就会有喝到的很重的海盐奶油的味道，然后慢慢的这个茶渗入你的嘴巴，然后整个混合起来就会有一种非常清香但又非常的这种有质感这种味道。我个人觉得其实它就是现在这种呃很流行的这种喜茶奶盖茶这种雏形。那到大学的时候，其实慢慢的这种单独的这种奶茶店就开始多起来。我记得那时候嘉定校区里面有什么果麦，对吧？然后也是做这种奶茶、呃奶绿的饮料的。然后还有悸动啊，主要做做消遣草的啊 ，Coco 啊什么的，都在学校里面会有这种小的店面。然后我个人其实是特别喜欢喝港式的那种奶茶，就是那种茶味比较重的，呃，这种用三花淡奶去做的这种奶茶。那时候应该是差不多二零一三年左右米芝莲在上海成立了，然后在日月光也有一个分店，然后我那时候就经常去买他的这个丝袜奶茶喝，我那时候基本上每周都要买一杯吧，就特别喜欢他那种丝袜奶茶这种茶味，这种涩涩的这种感觉。从二零一三年反正到现在，我还依旧是米芝莲非常忠实的这个顾客啊，一直去那边买这个丝袜奶茶喝。我有段时间还会去买那个翠华港式餐厅里面的那个热的丝袜奶茶，它那个热的奶茶它是不加糖的，所以你要用那个白砂糖包自己去调这个甜的味道。而且你就算放了整包糖进去，其实它那个甜味也不是很浓。但我就真的很喜欢港式奶茶那种呃茶味的这种涩的味道，然后加上那种奶的一些香味。米之莲刚刚出来的那个时候，我还在想啊，上海的港式奶茶店为什么这么少，对啊，呃，只有米之恋一家呀，我我要不去开一家港式奶茶店？然后后来就有了什么桂圆铺什么的，哎，其实想想，如果那时候我去创业，那说不定我现在就是财务自由了，是吧？开玩笑啊。那我们现在看到的这个奶茶店遍地的这样子一个情况，差不多也是近呃七八年来吧，可能慢慢发展起来这样一个状态。那现在整个奶茶店真的非常多，我这真的一点都数不过来，对吧？你能想到老牌奶茶店也都还在那边，那新的像是乐乐茶啊、喜茶啊这些店啊，包括可能主打一些特色的，像春风啊，主打这种健康茶饮的，那都是雨后春笋般，各种各样的地方都会冒出来。那现在奶茶店啊，我大致把它分为成三类啊，一种其实就像喜茶、啊、乐乐茶这样子。一方面，它当然是有比较招牌的这个产品能够撑住它整个的产品力，但更多的是它其实卖的不仅仅是这个奶茶，还有一种整个的一个文化加上它的设计。那我们看到像喜茶，它其实在不同的呃城市的不同的店面，它都会有不同的这个设计主题。包括他在线上的整个文化宣传，还有这些衍生品的售卖啊、联名的这种活动啊，都是非常的丰富的。那奶茶其实只是他领导的一个叫新茶饮这样子一个文化的这个承载物而已，更多的他是希望能够和用户之间产生这种品牌的文化的这种认同感。所以它会设计很多不同的空间去和用户进行互动，那包括它的整个呃产品的包装的设计都是非常出类拔萃的。那第二种奶茶店的形式啊，就基本上是原来可能这种街边奶茶店的一些升级，呃，我理解就是一种售卖奶茶这种铺子。那比较代表性的其实就像是蜜雪冰城，对吧？然后还有可能像是呃凑凑他的门店外这种茶米茶这种打包带走的这种概念。那包括比较老牌像 COCO 啊这些店面，那奶茶销售基本上是作为这些奶茶铺子的这种主体，所以他要么通过一些低价的政策、一些促销，对吧，来促进他整个店的这个收银情况；那要么就是他能够推出一些爆品。让老顾客有足够的这种回头率，就像是凑凑他推出的那个大红袍珍珠奶茶，那我就是非常喜欢喝的。基本上我只要逛街的时候看到凑凑或者茶米茶这个门店，我就会进去点一杯，因为它里面那个珍珠啊，就是那种小珍珠，非常的 Q 弹，就和我们平时喝的那种 bubble 那种大的那种珍珠不太一样。加上这个大红袍整个的茶味和奶的混合是非常灵的。相对来说，这样子的一些奶茶铺子其实更加亲民一点，那它的销售量也会非常的大。但用户对这些奶茶铺子的这种执着程度，其实是跟喜茶之间没有办法相比的。就比如说我去逛街的时候，对吧？我可能我今天就是想喝喜茶了，那我肯定宁愿等半个钟头，也会想去点这杯喜茶。那比如说去凑凑，我可能是看一下那边人多不多，然后选择一下今天要不要喝它，不会专门的说我为了他的茶饮去等在那边。那第三种啊，是我本人其实非常想看到的，或者说我觉得是一种非常值得探索的一种形式，就是它可能更接近于一种咖啡馆的这种样子。像前几年，其实上海的咖啡馆数量已经非常的多了，然后但是整个茶饮的发展其实并没有像咖啡这样在上海能发展那么好。那时候我就在想那，那我们的这个奶茶啊，包括纯茶的这种茶饮，是不是有机会像星巴克啊，或者说像 Costa 这样子，能够做成一种社交空间的这种概念？因为你咖啡跟茶都是大家社交的时候能够喝的饮品嘛。而且其实茶跟咖啡相比，它的整个种类变化也不少的，对吧？你像咖啡，可能什么卡布奇诺、拿铁啊，各种可能变出啊四五种不同的花来，然后你再加上奶油什么又不一样了。那奶茶或者茶饮也是一样，那不同的红茶、绿茶、白茶，呃，茶叶，然后配上不同的奶，是吧？它整个变化其实跟咖啡相比也不落下风的。那是否有可能像咖啡馆一样，对吧？做成一个文化的空间？然后或者说一个社交的场地，对吧？有这种形式能够让茶饮获得更大的发展，而不仅仅是可能在铺子里售卖。当然，啊，你现在看好像没有办法形成这样的趋势，那它可能面临的一方面是因为啊，咖啡跟茶叶相比呢、啊，咖啡的整个生产的过程它更加的工业化程度更高一点。包括整个标准化的流程的，它能够满足这个全世界大量的这个咖啡的需求，然后保证同样的这种咖啡的品质。那相较来说，茶叶的生产它其实工业化的程度没有那么的高，更多的还是靠一些人工的采摘啊，然后一些贩卖，它它不同地区的品质也会不一样。那另外一方面的原因，可能是一些文化层面的原因。那整个西方的这种社交体系，其实就趋于这种咖啡馆的这种空间的形式。呃，大家是愿意在一个公众场合去畅所欲言的去进行社交的。那中国的这种东方式的社交，它可能在茶这块更接近于一种私人的，你和我之间的这种对谈。啊、呃，其实像咖啡馆这种嘈杂的环境，反而不利于这种茶饮的这种品尝，包括我和你的一些深度的交流。那其实这几年我也看到过几家专门以这种呃空间形式、这种社交空间形式去做的一些茶饮，那当中体验最好的其实就是大益茶庭。呃，大益茶其实在广东、广西都是非常有名的一种比较有品牌这个普洱茶。那他在上海其实开了很多家门店，叫大益茶庭。那他的整个概念就很接近于这种咖啡馆的这种理念。整个的茶饮系列也是比较高端的，那整个店面的空间也是比较大的，它甚至会提供那种现泡的这种茶饮服务，在一个小隔间里帮你现泡这个比较好的这种普洱茶，有点像这种呃咖啡馆这种低滤咖啡，对吧？或者手冲咖啡的这种感觉。当然，我常去这个地方，主要还是因为它那边有个招牌产品，叫呃凝雾冬瓜茶。哎呦，可惜这个是二零二一年、二零年吧，那时候的一个招牌产品，到二零二一年的时候就下架了，就喝不到了。但是我特别喜欢那个凝雾冬瓜茶的那个味道、那个体验，尤其是夏天的时候喝了，真的是非常的清爽。所以现在的整个上海的，或者说全国的这种奶茶的这种体系，基本上就是这三类。第一种就是以喜茶为首的这种以文化作为一个卖点的呃奶茶品牌，它更多的聚焦于这种品牌的理念。第二种就是以这个产品作为一个主要的卖点，对吧？那种街边的，呃，店面比较小的，纯粹靠产品收入为生的这种奶茶的铺子。那第三种就是更接近于咖啡馆形式的，提供了一个比较大的社交的空间的这种奶茶店面，或者说茶饮的店面。那它会更聚焦一些高端的这种茶饮或者奶茶的这种体验。然后提供一个可以让呃用户进行社交的场所，当然还有最后一种就是你要不在家里自己做奶茶也可以，对吧？疫情期间我们只能在家里自己拿牛奶，对吧？煮一点红茶作为奶茶，或者说如果你家里有香飘飘奶茶的话，对吧？原来都是不屑于喝这种低端的冲泡式的奶茶，对吧？现在又可以喝起来了。那我最后还是要澄清一点啊，奶茶这个产品到底健康还是不健康？那我认为它其实是健康的，呃，主要是你只要里面不放糖，那它就是健康的。因为奶茶的整个不健康的缘由，它其实就是因为它里面这个糖分，因为你不放糖，其实它奶茶没有那么好喝，它必须要放点糖，把那个奶和茶这个味道去调出来。那其实糖类也就是引起这个皮肤衰老啊，包括一些呃内在的一些疾病的一些因素，对吧？所以单奶茶来说，它肯定是个健康的饮品，但是你放了糖以后就不是了啊。好吧，这个就是我的一些诡辩啊。那今天的一期用事就到这里了，那我们明天再见，拜拜。